0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig Anne Alleing.
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. Oh, you.
2: To so those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular but our destiny is shared.
1: Prøv at købe dig til at business. Komplikerede. Jeg er rød, Trump er præsident. Og jeg tror, at vores demokrati er et sted for real. <hums>
0: <hums> Velkommen til den første omgang amerikanske stemmer i det nye år her på Radio 4. Jeg håber, at du er kommet godt og på behørig corona-afstand ind i det. Lige om lidt, der skal vi til ugens reportage. Men først, der synes jeg lige, at jeg vil knytte et par ord til ugens udsendelse. For ja, hvilken uge det har været. Billederne af de tusinder af Trump-støtter, der stormede den amerikanske kongres, er gået ikke bare USA, men altså hele verden rundt og vil blive skrevet ind i de amerikanske historiebøger. En historisk begivenhed, der skete samtidig med, at der blev skrevet historie et andet sted i USA, nemlig i Georgia, hvor demokraterne mod alle odds løb med sejren i det endelige opgør om magten i senatet. Og det er her i Georgia, at jeg har været hele ugen for at tage temperaturen på sydstaten op mod det altafgørende senatvalg og for at undersøge, hvad resultatet får af betydning for amerikanerne. Det er noget, jeg har undersøgt ved blandt andet at være til Trump-rally ude på landet i Georgia. Og som vi skal høre, jamen så kan fortællingen derudefra også fortælle os noget om, hvad der lå bag de tusinder af Trump-støtters beslutning om at storme kongressen. Så der er altså forhåbentlig to gevinster ved at lytte med i dagens program. Både at blive klogere på, hvad der skete i Georgia i denne uge, og hvad der var medvirkende til, at Trumps støtter i onsdags gik til fysisk angreb på demokratiet. Og med de ord, så kan vi komme i gang med dagens reportage, der starter i min bumlende firelstrækker på vej sydpå gennem Tennessee mod Georgia. Mit navn er Anne Alling. Velkommen
2: til sin to protect your right to self-defense. The choice is clear to one. Nope, and Verdun. sounds like it's
3: crazy that they have commercials for it all the way up here in, uh, yeah. in Tennessee.
4: I mean, it's going to affect the whole nation, so...
0: Det er mandag den 4. januar, og selv heroppe i Tennessee, der kører reklamerne for Georgias senatkandidater i Loop i radioen, og sørger for, at der ikke er nogen, der er i tvivl om, hvor afgørende ugenes store begivenhed er, ikke bare for Georgians, men for hele USA.
4: Det part 2. Yeah, that's how I feel 2. Chapter
0: two. År, men vi er på vej til efterladenskaberne af 2020. Den endelige afgørelse af, hvem der skal have magten i senatet, og om Biden får med eller modvind i kongressen, når han bliver svoret ind her om mindre end tre uger
3: same
4: madness. Yeah, well, I mean it's a lot of the madness
0: det føles som om at nytåret er blevet springet over, som om 2020 er gået i forlænget spilletid. Spillerne, vælgerne, amerikanerne er trætte udmattede efter, hvad der føles som fire års valgkamp, men samtidig klar til at gå op i femte gear igen, hvis tredje halvlej her spinder ud af kontrol.
4: Niemand er you know. People are like, oh, Trump lost, or Trump's still gonna win, or I don't know, it's just everybody's just fucking scattered.
3: And people who wanted Biden to win are afraid that Biden is gonna go too left or too centered, or not be the Biden they wanted him to be, you know.
4: Jeg så
0: USA er i en konstant følelse af uro, og lederen af det hele, Trump, bliver ved med at slide på landets nerver med sin insisteren på, at valget er blevet frarøvet ham. Og heller ikke denne uge er nogen undtagelse, hvor Trump her på aftenen før valgdagen har kaldt sine støtter til rally ude på landet i det nordlige Georgia. Sidst jeg var i Georgia til præsidentvalget i november, var jeg også til Trump rally. Dengang var pladsen proppet med håbefulde støtter, der, selvom Trump var bagud i meningsmålingerne, var fuld af energi og tro på sejr. Nu har Trump tabt, så har hans vælgere stadig energien, både til at gå til rally, men altså også til at komme ud og stemme på de republikanske senatkandidater i Georgia. Og hvad med demokraterne? Har de kunne holde momentum efter deres historiske sejr i november?
4: I guess the key is really if, you know, All these first-time voters, if they can keep the attention, you know, after the presidential elections, because mm-hmm. so I think a lot of these younger voters will go, "Ah, oh, we won," you know, it's over. And mm-hmm. if they can do that, then I mean, they might win it. So I bet. I bet every, you know, every Republican is going to come out of the woodwork for this one.
3: But not really, though. Like, there's also. A Fear among Republicans that because of all this talk about voter fraud and stop the steal that a lot of Republican voters don't want to vote because they don't believe in the system anymore. He shot himself in his foot.
0: Trump's insistern på at sejeren bliver stjålet fra ham har vundet opbakning blandt hans vælgere landet over, og de to republikanske senatkandidater i Georgia bruger det som argument for, hvorfor det er så vigtigt at komme ud og stemme i denne uge. Men der er også en snak om, at præsidentens kritik af systemet kan få republikanerne til at boykotte valget i Georgia i denne uge
3: the Republicans
0: Systemet er korrupt, rimmer umiddelbart ikke så godt på gå ud og stem. Det mindede Trump og sig selv Georgias Secretary of State Brad Raffensperger om, da han i den nu berømte telefonsamtale fra weekenden forsøgte at få Raffensburger til at finde en ny bunke stemmer, der kunne vinde valgresultatet til Trumps fordel.
4: I don't know, I mean Georgia is in, in a unique um, position, I don't know, I kind of feel like they might take it, the Democrats. I think even Republicans are sick of some of the...
0: Telefonsamtalen mellem Trump og Raffensperger like var endnu et eksempel på presidentens alternative metoder, og som statistikkerne så ud lige inden valgdagen tirsdag, så var de demokratiske vælgere mest fired op til at komme ud og stemme for deres parti og imod Trump. Kan demokraterne skrive historie igen i sydstaten Georgia? Og hvor stor en fordel eller ulempe er Trump for det republikanske parti i 2021? Det var nogle af spørgsmålene, som amerikanerne gik ind i de nye år med. Midt i en bullrende epidemi, der sammen med de politiske slåskampe, har sat scenen for endnu et dramatisk år i
2: USA. Hele
1: USA
0: har været nervøse for denne her uge. Og mens vi drejer ned ad den sidste vej mod rallyen, fortæller de nyhederne, hvordan det amerikanske aktieindeks falder markant her på dagen før valgdagen. Men ude i vejkanten herude på landet er der gang i forretningerne, hvor gadehandlerne sælger Trump-merchandise fra deres opsatte boder. Også herude er det som om vi sidder fast i 2020. Trump 2020 står der på flagene Make America Great Again Make Liberals Cry Again Stop The Steal står der printet på hatte og t-shirts. Alle de gamle slagord fra novembers valg, som Trump-støtterne herude altså ikke mener er over endnu.
3: Så er vi kommet til parkeringspladsen med lange rækker af busser, øh, som kører gæsterne hen til der, hvor det hele foregår. Do you guys know? Are you going down to the airport too? We're not. Oh, you're not? Okay, because we're trying to kind of find out how we get down there. I think, I think the, buses, think the are buses are taking everybody. They're taking everybody. Yes, ma'am. Oh, all right, so maybe we'll just ask up there. Thank you. Egentlig
0: var det meningen, at pressen skulle eskorteres ind af en anden rute, men sheriffen, som vi spurgte nede ved Merchandise-boderne, sendte os af uforklarlige årsager i denne her retning. Så nu er vi altså havnet i køen med alle, alle rallygæsterne og leder efter en ledig bus ned til den lufthavn, hvor Trump går på scenen om et par timer.
4: Hey,
0: Huserne er proppet til randen med mundbindsløse rallygæster, og coronastressen begynder hurtigt at melde sig i maven på mig, selvom vi får lov af chaufføren til at stå helt oppe foran i forsøg på at undgå folks onde. Mens vi kører, snakker passagerende politik og deler historier om demokratiske modstandere som guvernøren i Kalifornien, der har holdt store dyre vinfester i sommer, mens han befolkning var i lockdown. Her i bussen er man ikke nervøs for corona, men ruller tværtimod af øjnene af politikere, der indfører restriktioner. Og et par sæder bag mig smågriner en gruppe over, hvordan rallyen her på vinteraftenen i Dalton, Georgia, er deres budstok. <trykker>
2: <laughs> Mens
0: min mave slår knuder af dårlig samvittighed over at stå i en tætpakket bus midt i en coronaepidemi, har de andre passagerer en følelse af at være på vej til festival. Og det lyder også af festival, da vi bliver sat af bussen i den mudrede vejkant ved, hvad vi tror er presseindgangen.
3: Sekunder, der er så er vi right yeah, so <tryk> <tryk> so blevet smider bussen. Hvad nu, så en mudret pløj mark. at finde ud af hvor vi kommer ind som medie. Yeah, watch out. Der er stadig jeg ved, 20 busser eller sådan noget foran os, som ikke er blevet tømt af endnu. Det her det er fuldstændig altså. Der var nogen inde i bussen, som sagde, at det her det var deres uh, woodstock. Og det er godt nok noget af et uh, Jeg har været til mange af dem. Og jeg bliver altså lige imponeret hver gang over hvor meget folk de gider at gå igennem for at komme og Hør en tale, som for det meste jo lyder ligesom den plejer. Det er også den samme playlist, som øh, de plejer at høre. Kan høre, hvis du kan høre musikken her i baggrunden. Det er alle de gamle hits, som de bruger. Ja, det var ikke måske for sidste gang, men det tænker jeg på den anden side også. Sidst vi var tilbage lige, at det kunne være sidste gang. Det her tid. Sådan et Sevent føles det som. her.
0: Da vi når hen til indgangen, viser den sig at være lukket og rykket ned i den anden ende af lufthavnen, hen over flere hundrede meter mudder i mørket. Her bliver der solgt flere t-shirts og samlet underskriftindsamlinger ind for at vælte Georgias republikanske guvernør der til stor protest fra Trump, godkendte sin delstatsvalgresultat og udnævnte Biden som vinder i Georgia. Her ved den lille lufthavn ude i midten af ingenting i Georgia er Trumps fjender, rallygæsternes fjender Og både at sidde i bussen og høre folk samtaler ved indgangen, er som at genlæse præsidentens tweets. Her er 100% opbakning, men som vi begynder at gå ind mod scenen, synes der at være overraskende god plads på landingsbanen.
3: Så kom vi ind lige præcis i til den sidste tone af nationalsangen her. Ja, vi går ned af nogle landingsbanerne nu, og så er der sådan en lang gang, der er lavet, så vi kan komme op til scenen.
4: USA, doesn't look as packed.
3: It doesn't, right? No, it but there were so many buses. It feels
4: like a lot less people, but... Do Ladies
1: and gentlemen, Georgia State Representative,
3: Vernon Jones. Ah, Vernon Jones igen. Vernon Jones igen.
0: Mens der stadig er fyldt på rapporerne helt oppe ved scenen, er den store plads bag ved scenen uden for alle tv-kamerernes synsvinkel tæt på tom på nær nogle hundrede tilskuere, der står spredt ud på asfalten. En af dem er Gareth Ronson, som står og lytter, mens den sorte demokrat og usædvanlige Trump-støtte Vernon Jones, der er et fast indslag til Trump-rallies og events, går på scenen.
3: Hey, how are you guys doing? I'm from, I'm from Denmark. Is it cool to ask you guys a couple of questions? You're from what? From Denmark.
5: Yeah, that's
3: fine. Yeah? How came How come you came here today?
5: Uh, because the election was fraudulent. It was obvious, um, and I want a president. will fight yeah. for me, and I don't want America to be taken over by communist from China.
0: Gareth støtter 100% op om Trumps anklager om valgsnyd og er kommet til rallyen i aften for at hylde præsidenten, som han mener er den eneste i DC, der kæmper for almindelige amerikanere som ham. Det er Trump, der trækker, og ikke så meget de to republikanske senatkandidater, som rallyen i hvert fald officielt er arrangeret for.
3: Ja, uh,
5: Um I don't know a whole lot about Georgia politics until like this year because I'm from Texas.
3: Okay. So
5: you live in Texas or you
3: live out here in Georgia?
5: I live in Texas. Yeah. Oh, right. so
0: did you come all the way up here for this? For this and then DC on the 6th. Uh, Gareth er fra Texas og er kørt 12 timer for right. at komme til rally her i Georgia inden han vil fortsætte de næsten 15 timer op til right. DC. Han planlægger nemlig at være med til den nu verdens berømte rally den 6. januar, hvor senatet officielt skulle godkende valgresultatet. Men som Gareth mener nærmere, er anledning for endelig at bevise, hvordan der blev snyt ved præsidentvalget.
5: 6. So it's going to be a big day as far as legislature, and then it, it'll be nice to show kind of like the force that is behind Trump, the all the intentions of his voters that feel like uh, they've been robbed this election, and uh, that's, we're we're going to go and you know exercise our First Amendment to the
0: fullest. Gareth vil op og bruge sin ytringsfrihed til det yderste, som han siger, og vise landet, hvordan Trumps vælgere føler sig berøvet. En mission, som Trumps støtter har ført ud i livet til demonstrationer landet over siden november, men som altså to dage senere vil vise sig at ende i en midlertidig besættelse af Kongressen og et dystert kapitel i USA's historie.
5: I'm not sure what's And he he might decide which votes are uh, to be counted. It's like California, the fraud was terrible there. I don't think their vote should be certified at all. Um, Even though it was majority blue. But if you just look at the numbers in California, it's ridiculous. They got a lot of people out there voting three or four times. They got dead people voting in some states. A lot of multiple states. They've got two documentaries about this about this fraud that happened this election, one that came out predicting the election on Netflix called The Plot Against the President, and then we got uh, Epoch Times has a documentary already yeah. on the voter fraud called uh, Who's Stealing America, I think is the name of it. So there's there's oh, tons and tons of evidence out there, you just have to look for it.
0: Gareth har set en række online dokumentarer der påstår at der er foregået massiv valdsnyd med afdøde borgere der har stemt og andre der har sat kryds flere gange. Alt sammen noget der ikke har hold i virkeligheden, men som ikke desto mindre gør at Gareth hverken har tillid til valget i november eller valget i Georgia i denne uge.
5: Well der er What is it called? A white white hat hacker, which is like a white collar uh, computer hacker that does it for security purposes. It's already already broken in to uh, election machines to prove that it could be done for the runoff election, yeah, yeah. and uh, stood up and, and said that in a uh, in a committee of some kind, a legislative committee that was investigating voter fraud. So I, I'm worried that this this election could be. This runoff election kan be stolen as well, whole army of people trying to make sure that it's, uh,
3: time.
0: Gareth har hørt om hvidskjortede hackere, der forsøger at manipulere valgresultatet i Georgia, fortæller han, og hans tillid til systemet er i det hele taget minimalt. Men selv Gareth står 100% bag sin præsident, så ser han ikke sig selv som en traditionel
3: republikaner.
0: No,
5: when I was younger I was um, I was independent for most for a lot of the time. Yeah. And I think Trump's kind of an independent candidate. In and what and what he's what he does, he's trying to do the right thing for America that's not always right or left. Yeah, yeah. You know? Like he wanted to give everyone $2,000 stimulus checks. Yeah. That's a very left thing to do.
0: Gareth ser, som mange andre Trump-støtter, jeg har mødt gennem de seneste år, og som vi også har hørt fra her i programmet, mere sig selv som uafhængig end som republikaner. Det er ikke partiet, det handler om for Gareth, men om personen Trump, som i hans øjne heller ikke er en republikaner, men derimod en enevældig forkæmper og beskytter af folkets frihed. En frihed, som Gareth JC mener er blevet taget fra ham og hans landsmænd det seneste år af landets politikere og deres frihedsberøvende coronarestriktioner.
5: Huh, well when he said that? I didn't care. I don't care about the stimulus check. I want America to be free again. I don't want masks. I don't want tyranny. I don't want churches shut down, lockdowns. Those things are what's more important I want America to get back to America. And when I look for at our political leaders, ikke only one that was not scared at say I don't want to wear a mask is Trump,
0: and he got beat up for it. vil
5: at Critically ill patients. Of course, it's going to work then, but all it does is prevents people from building the herd immunity in the streets. It encourages crime, murders up thirty percent. There's been eight what five billion, eight billion dollars worth of damage from the rioting of BLM and Antifa. It's uh, it it, our First Amendment is freedom of speech, and the masks, the masks, are unconstitutional. And when you take away the first amendment the whole thing falls apart.
0: forhindrer USA i at udvikle den nødvendige flokimmunitet og medvirker derimod til en stigning i kriminaliteten, mener Gareth. For ham er mundbind et brud på hans ytringsfrihed og dermed en forbrydelse mod hans fundamentale rettigheder, som han mener, han fuldt ud har ret til at forsvare sig imod. Præcis hvad han planlægger at gøre i DC
3: onsdag.
5: Yeah. I feel more like a constitutionalist and har I've always enjoyed libertarian's ideals. I don't I'm not a fan of big government, but when you see the forces that we are fighting in the world, you do need a strong government.
0: Da bevæbnede Trump-støtter trank ind i regeringsbygningen i delstaten Michigan i foråret, så gjorde de det i protest mod delstatens guvernørs corona-lockdown. Og her snart et år senere, så er det altså netop coronanedlukningerne sammen med troen på valgsnyd, som er en af hovedårsagerne til, at Gareth gør sig klar til at protestere i Washington. En demonstration, som udviklede sig voldeligt, og som Trump direkte opfordrede til. Trump, som i Gareth's øjne, er den stærke, uafhængige regering, som landet har brug for. Klokken lidt over 9 om aftenen på en kold vintermandag på en flad og åben lufthavnsplads går Trump på scenen efter at være landet med sit entourage af helikopter. Han er officielt kommet for at opfordre Georgians til at stemme på de to republikanske senatkandidater Kelly Loeffler og David Perdue, men hans tale starter et helt andet sted, nemlig med hans insisteren på, at valget i november var fusk.
1: Georgia, by the way, there's no way we lost Georgia. There's no way. It's a rigged, that was a rigged election, but we're still fighting it, and you'll see what's going to happen. We'll talk about it, and there was no way. And I just want to thank you. You know, I've had two elections, I won both of them. It's amazing. And
0: til skuerne jubler når Trump hævder valdsnyd og derefter går han så videre til at opfordre dem til at stemme på de to Georgia republikanere der nemlig lige som publikum kæmper for Trump.
1: Tomorrow each of you is going to vote in one of the most important runoff elections in the history of our country. But Run- frankly forget about runoff. One of the most important elections to David Purdue and where's David 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 he we love our David I know David so well he's respected and loved by everyone and someone that has really been a star in Washington Kelly Leffler where's Kelly where is our Kelly what a job you've done thank you and we'll tell you about Kelly <laughs> Følger
0: for mig, David. for kan og Loefflers kampagnestrategi har været at iscenesætte sig selv som trofaste Trump-loyalister. De står 100% bag præsidenten, og deres politik følger hans dagsorden, har deres argumentation for, at Georgia skal stemme på dem lytte. Og det vinder præsidentens opbakning, hvorimod der er andre republikanere, der ikke længere er inde i varmen hos Trump.
1: And I will also say, you know, the Republicans, you have to understand for the people that don't fight, not for me fighting for us, because we have a lot of corrupt things that happen when they don't fight. One thing I've learned about Republicans, they have some difficulties, but you know a difficulty that they don't have? They never forget. They never forget. And people are going to find that out because... Uh, we have to go, and we have to go all the way, and that's what's happening. And you watch what happens over the next couple of weeks. You watch what's going to come out. Watch what's going to be revealed. You watch.
0: Det er ikke det hele, der giver lige klar mening, men der er ingen tvivl om, at der er lure og en trusel i Trumps ord, når han taler om de såkaldte korrupte republikanere, der ikke kæmper for ham og folket. Men der vil blive gjort noget ved det inden for de næste uger lurer han kryptisk til jublen fra tilskuerne mens jeg får følelsen af at være tilskuer til lidt af en mafiafilm en fornemmelse, der ikke bliver mindre da jump når frem til pens på sin dagsorden
1: And I hope Mike Pence comes through for us I have to tell you I hope that our great vice president our great vice president comes through for us he's a great guy Trump he doesn't come through much Mike is a great guy he's a and a smart man and a man like a lot but he's have a lot to say about it and you know one thing with
0: him meget mindre hvis han ikke stiller op og kæmper for folket Uden at sige det direkte, så er det klart, at Trump her taler om optællingen af valgmandskollegiets stemmer i senatet onsdag, hvor Trump altså ligesom Gareth påstår, at Pence egenhændigt kan modsige og afvise resultatet. Det kan han ikke, og det var netop i det øjeblik, at det blev klart i kongressens stemmeoptælling i onsdags, at Trump-støtterne begyndte at storme kongressen. Troms i den lille lufthavn i Georgia er skiftevis en påstand om valgsnyd, opfordring til at stemme til senatvalget og mere eller mindre indirekte trusler mod dem, der ikke følger præsidentens fløjte. Det er umiddelbart ikke særlig børnevenligt, men på pladsen lidt væk fra scenens tribune, der står familien lige og nyder præsidentens ord.
6: Uh, To support Trump. Yeah. Can you hear me through the mask? I can. Okay. I can. Just yeah. make sure. Have you been to rallies before?
3: No, ma'am. This is my first one. Yeah. So what
6: is this one? Uh, We're about yeah. an hour south of here, uh-huh. and this was the first one we've we been out of school for, so we figured we'd come check it out.
3: Yeah, yeah, yeah. And uh, you all voting for Trump? I'm sorry. Are you a family? Yes. Yes. I know. So you brought the whole family. Out. Yes. You're yes. Right? yes. Yeah. What is it you like about Trump? He
7: does what he says.
3: Yeah. He
7: he says what he's going do and then he does it.
0: Trump står ved sit ord, mener bedstemor Phyllis her, og både far Brian, storebror Ben og lillebror Alex er enige. i. You
3: guys
7: always voted for no, I, I, I when I grew up, I didn't.
3: How 12. 15, så det er din tid næste gang,
0: hva'? Ja, det er rigtigt, ja. Alex er 12, Ben er 15, og de ville begge ønske, at de kunne stemme på Trump. De er først og fremmest kommet for at se præsidenten, men også for at støtte op om senatvalget, som både Felix og Brian allerede har stemtet.
6: Uh, yeah. yeah. Vil ja. Because if we don't hold the Senate and the Democrats get the House and the Senate and the presidency, they can pack the Supreme Court, they can add states if they want to. There's no way to stop them from doing things that I feel violate the Constitution and will make it very difficult for the Republicans to ever gain power again.
0: For Brian, vi sire to demokratern betyde en udvidelse atøsteret tilfløjelse af flere delstater til Føderationen og andre markante ændringer i landets grundpiller, som han mener direkte skrider med forfatningen og vil gøre det svært nogensinde at vende tilbage til normalen igen. Men allerede nu føler han ligesom resten af familien, at der er sket et skred i fundamentet. I'm still Not convinced he did. Yeah.
1: Yeah. No way.
0: <laughs> yeah.
6: We've been we've been red for 50 years and this is the first year we've been blue. Yeah. I feel like something's up with that. Yeah, but they
3: recounted what? Three times? Uh, yeah.
7: They recounted fraudulent votes. Uh, no, they're they're I mean they we got video evidence. They, I mean too many people saw too many things. It's it was a fraud. President yeah. yeah. Trump's still going to win. Absolut. hvordan er det muligt? Hvordan tror de
3: det?
7: Han vil tage det til retten, uanset hvad. Han vil
0: stadig vinde. Familien lige er, ligesom resten af de fremmødte, helt overbeviste om, at Biden ikke har vundet valget. Og de tror fuldt og fast på, at der er stadig er tid og mulighed for, at Trump bliver udnævnt som vinder. Men selvom det skal vise sig ikke at lykkes, så vil de stadig se tilbage på Trump som den bedste præsident nogensinde. Fordi han sætter USA først, forklarer Phyllis, og også fordi han ikke er politisk korrekt, uddyber Brian.
7: Oh, Thus far, he's done what he said he would do. He's he's always been for America first. Uh, and why should we do gender studies in Pakistan when we got people here on the streets? I, that, it doesn't make any sense. How many countries over there send money to us? None. None.
0: Her nede på asfalten er Trumps politiske, ukorrekte retorik oppe på scenen en af hovedårsagerne til, at familien lige holder så meget af ham. Og her bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved validiteten af Trumps påstande. Tværtimod so har Trumps insisteren på vælgers nu også for den til at have mistanke om at der vil blive fuskede med sin ekmiddel.
6: And that's a big advantage Trump has. He doesn't really care what other people think about him. And in some ways that may have hurt him with some groups because he'll say things that aren't politically correct. But I think we need that in Washington for somebody to go in and clean house and say there's no reason for us to give money to China who's trying to steal our intellectual property, trying to take over the country. Why are we giving them cash? It makes no sense. So
3: But so then I'm thinking, if, you know, if, if it was fraud in the November election, what about the election tomorrow?
6: <laughs> That's, I don't know. That's yeah. probably fraud, too. That'll probably be a fraud, too. Yeah, I'm a little worried that they haven't fixed the issues that were there to begin with, with the voting machines. Yeah. Um. So I, I worry that no matter how many votes we have, they'll have more. Men we'll
0: Mistroen til systemet er enormt hos alle, jeg taler med til rallyen her i løbet af aftenen. Men hvor mistroen plejer at komme med en stærk energi, er der en ny følelse til rallyen her, som på en og samme tid både er mat og ladet med vrede. Jo, der er jubles foran scenen, når Trump leverer sine slagord, men det er fra en langt mindre forsamling end normalt, jeg vil skyde på omkring 6.000 mennesker, mens der var gjort plads til 80.000. Og langt før Trump er færdig med at tale, så begynder mængden at tønde endnu mere ud.
3: Ja, nu er vi lige uh, gået ud, mens Trump han, Trump han siger de sidste ord hen uh, på scenen. Og det han bliver ved med at tale om, det er valgsnyd. At der er blevet stjålet stemmer og at han har vundet. Og sidste gang, det gik hjem for sådan et her rally her, der var der gang i folk, og de klappede, og de der var en energi i folk også, da de gik hjem for rally, som om de havde været til rockkoncert. Det er der altså ikke i uh, aften. Folk er
2: Uh-oh.
3: Folkens, som I måske kan høre <laughs> uh, Og ellers så går de egentlig mest bare I stillhed Det her, det minder Altså virkelig om en Om nogen, der har Der ikke har vundet, i hvert fald yeah, The smallest one us. And I mean, not even the smallest Just No energy, right? No, it's flat Remember last time, when we walked Out from the Rome, Georgia, people were like celebrating oh, yeah. in the street, and it was like walking home from a concert, right? Yeah,
0: Those days
4: are over.
3: This is, uh, I don't know, You can kind of feel the defeat and see the defeat in people, right?
0: Selvom passasjerne i bussen kaldte rallyen for deres Woodstock, så er det her altså noget af en flad festival. En festival arrangeret af landets præsident midt i en coronaepidemi, der lige nu piker mere i USA end noget andet land i verden, men som Trump ikke nævner med et ord i sin tale. Jeg havde egentlig også glemt den en lille smule, men jeg for en kort stund var i, hvad der virkede som at være tilbage i tiden, hvor man kan samles en masse mennesker på samme sted men oppe ved indgangen, hvor folkemængden begynder at masse sig sammen i køen til busserne, kommer coronaskrækken hurtigt tilbage i mavenbommer.
3: Det her. red bus, I think, is over here. Det her. Det er totalt 6.000 mennesker nu, som render i deres retning for at finde den rigtige farve bus, Så de kan komme ud til deres biler. Og nu ser det altså.
0: Lige så få som 6.000 mennesker kan virke på en stor landingsbane. Lige så uoverskuelige mange føles det som om, når de alle sammen skal stå i kø til de samme busser.
3: Så lettet Trump i sin helikopter, mens der bliver spillet opera for scenen. Og vi står her i kødrand af kødrand efter kødrand af mennesker, der prøver at finde den rigtige fagbus, så vi kan komme tilbage til parkeringspladsen.
0: Som I nok kan høre, så er jeg mindre begejstret for situationen, men trætheden i min stemme bliver gradvist erstattet af småpanik, da folkemængden begynder at mase mere og mere for at komme ind og få et bussæde, og dem, der skal holde styr på køerne, bliver mere og mere aggressiv.
1: du
2: yes. 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 Hey, Du hey. kan
0: jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har set så mange mennesker samlet på så lille et sted. Stuet sammen som sil i en tynde, skubbende og råbende af hinanden i øvrigt uden mundbind, mens alle forsøger at komme ind i den samme bus på samme tid. Jeg tror, at vi renner rundt i over en time for at finde en bus med plads i, der kører til den rigtige parkeringsplads, hvor vores bil holder parkeret, og der vi endelig kommer om er det med mennesker på alle sæder og op og ned ad gangene.
3: Her vi
6: endelig her ude bussen,
4: der
3: står der hundredvis af mennesker i totalt kødram og vandt på at komme på nogle proppet buser
1: vores buser fuldstændig proppet og jeg har totalt
3: coronaskræk <laughs>
5: det her det er et hedemarked og et
3: totalt helvede. altså det er det virkelig
0: jeg kan ikke lade være med at være sur på mig selv over at være endt i bussen her, og samtidig forbløffet over, hvordan denne seance overhovedet kan udspille sig midt i en coronaepidemi. En forbløffelse, der måske mest af alt afslører de paralleluniverser, der findes i USA lige nu, hvor nogen frygter, og andre altså overhovedet ikke tror på eller skænker corona en tanke. Mens vi kører de små ti kilometer op til parkeringspladsen, går snakken i bussen frem og tilbage mellem politik, konspirationsteorier og mandehørn. På bagsædet bag mig taler to mænd om, hvor lækker Ivanka Trump var op på scenen, mens mændene på sædet ved siden af mig har gang i en diskussion om den sex-trafficking-ring, som de er overbeviste om, at Sleepy Joe er en ledende kraftig.
7: Vi når frem til
0: parkeringspladsen lige præcis i tid til, at jeg kan spænde over i bilen og være med i morgennyhederne her på kanalen og kører så ned til Atlanta gennem natten, hvor valgdagen kun er et par timer væk.
3: Så er vi kommet til Fulton County, et af de største counties i hovedstaden Atlanta. Og altså et af de absolut vigtigste områder for demokraterne at tage, fordi det her er udpræget et demokratisk område. Det er dagen, valgdag, morgen. Som du kan høre her, så er busserne parkeret. Og her der kommer han. Rafael Warnock. Er nu der lige en, der skal introducere ham først. Men vi er til en øh, presse for Rafael Warnock. Som altså kommer ud her lige om lidt for at tale til de, øh, de fremmødte. Folk de er gået i, øh, i gang med at stemme. Og det er altså nu eller aldrig, hvis det skal lykkes for for demokraterne og virkelig, virkelig skrive historie i Georgia i dag.
0: Kampagneeventen her er en diametral modsætning til Trumps rally. Den bliver holdt på en lille parkeringsplads lige ved siden af en betonbro, hvor en gruppe hjemløse holder til. På asfalten ligger flere tomme patronhylstre og minder om den kriminalitet, der haver den vestlige del af Atlanta her. Og mens Raphael Warnock han giver sin korte tale, så tøffer en rotte forbi bag ved ham.
2: where they reach. Okay. Y'all have heard my story by now. You know that my dad was a hard-working man. Well, you heard about my dad? That's right. He woke me up every morning. He told me to put my shoes on. Get ready. Are you ready to win this election?
0: Warnock er hverken businessmand eller kommer fra en rig familie. Hans far var arbejder i den lavere middelklasse, og i dag er Warnock pastor i den samme kirke, som Martin Luther King tjente her i Atlanta. På grund af coronarestriktionerne er eventen kun åben for pressen og en lille udvalgt skarer fra nogle af Atlantas fagforeninger.
7: Yes.
2: There are And there is a sense in Georgia that so much is at stake. that is wrong to call people essential workers and not pay them
0: essential wage. Yeah. og bedre løn til middelklassen, og så gentager han hvad han også sagde under sin valgkamp i november, at hans kampagne ikke bare er en valgkampagne, men en bevægelse en movement der lige nu skyller ind over Georgia. Det er en bevægelse som Dominic Warren, der er talsmand for en lokal fagbevægelse i Atlanta og som står blandt de få tilskuere på den lille parkeringsplads, forklarer hvad han mener agro ud fra.
3: When, when a it's, election, it's a movement. What kind of movement like uh,
8: I mean it's a movement centered on worker justice and worker justice what we're talking about. What we're talking about is we're fighting for a livable wage. We're, we're talking about we're, we're fighting for PPE. We're fighting for pay sick leave. Um, we're fighting for, you know, access to high-quality health care. Uh, we're access to worker protections, uh, passing the PRO Act, um, uh, passing, the you know, a $15 minimum wage at the federal level. It's that movement. It's a worker justice movement. It's a worker justice movement centered on black and brown workers um, that, that will greatly affect Black and brown families, white families and all that, uh, but it's a workers justice movement, also centered on racial equity and gender equity and, and alleviating um, the, the, the problems that we have in the society to make sure that everyone gets a free shot. So that's the movement that he's talking about.
0: Bevægelsen som Warnock er en del af, er en kamp for flere rettigheder til arbejderne og minoriteterne. Bedre lønninger, bedre mulighed for sygesikring, mere lighed i skoler og på boligområdet. Alle sammen områder, som ringer ind i en delstat som Georgia, der er præget af både fattigdom og raceulighed, men heller ikke noget, der er et nyt behov.
8: Ja, så i Georgia, den organiseringe forhold, det startede ikke bare i year. Det år og år You know, organizers such as the New Georgia Project and other places have came here, have been established here by Georgians uh, to fight for Georgia itself. And so this is a a Georgian-led movement, um, and it's um, years and years in the making. And what you're seeing is the fruits of labor of organizers and activists from across the state.
0: Bevægelsen i Georgia har været undervejs længe, og i Dominiks optik lykkedes netop i år, fordi flere og flere mener, at Republikanerne ikke er Folkets Parti, men derimod et parti indhyllet i korruption og med ledere, der kæmper for egen vindings
8: skyld. I mean, Um they're 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 centered on on corruption, um, they're 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 corporate interested, they're not worker interested, they're not people interested, they're not family interested, they're not here to protect workers, they're not here to protect families. And so Georgia's realizing that under Republicans that you know they won't be protected and under a, a, a new set of Democrats, John Ossoff and, and Reverend Warnock, we'll be able to fight for regular Georgia Georgians the prosper like in, in American society right now.
0: De sidste dage har det helt store spørgsmål netop været, hvem der er medskyldig i eller kan tage æren for demokraternes historiske sejr i Georgia. Noget vi også talte om og undersøgte i amerikanske stemmer tilbage i valguen i november. Mange peger på Stacey Abrams, den sorte demokratiske kvinde, der var snublende tæt på at vinde guvernørvalget her i Georgia i 2018 – og som siden har hjulpet tæt på en million Georgians med at blive registreret til at kunne stemme. Og så peges der også på Trump. Både fordi hans stil, person og præsidentembede har skabt vrede hos så mange amerikanere på venstrefløjen, der mere end nogensinde før har følt sig engageret til at stemme. Og så er der spørgsmålet om, hvorvidt Trumps mange måneder snak om valgsnyd, altså endegyldigt, fik mange republikanere til at blive hjemme og dermed give sejren til demokraterne. En ting er sikkert. De amerikanske historiebøger er i denne uge blevet mange sider tykkere. Og i næste uge, der tager vi hul på endnu et kapitel, lige her på Radio 4. Jeg håber, du vil lytte med, og til da. Stay safe.